0: Der Erfolgsfragen-Podcast. Fragen
1: und Antworten, die dich im Leben und Business erfolgreich machen.
0: Mit Danula
1: und Matthias.
0: Für Freiheit im Denken
1: und Kraft zum Handeln. Mit Charme. Humor. Einfach inspirieren anders. Hallo, liebe Freunde von... Erfolgsfragen.
0: Buongiorno. Ich <lacht>
1: sitze hier heute mit der Daniela wieder zusammen und wir hatten schon eine Folge über mich, Matthias, gemacht
0: mm -hmm. und
1: jetzt ist die Daniela dran. Ja,
0: und ich Ein bin schon ganz nervös hier. <lacht>
1: <lacht> Ein kleines Interview, was sie macht, wer sie ist und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, ja. Daniela. Äh. <lacht>
0: ja, also ich, äh, na, ich bin die Daniela. Ich sitze hier und trinke Kaffee. <lacht> Sehr gut. Wolltest <lacht> ja. noch mehr wissen? Oder? <lacht> <lacht> so. hm. Hm.
1: Ja. Okay, na gut. <lacht> und dann verrate uns doch mal, wo du herkommst, was du so machst und wie es dir heute geht.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen nervös. So geht es mir heute. Interviews sind ja immer so, ja, ne, wenn man sie jetzt nicht so oft hat, oder ne, dann ist das immer erstmal so, hm, was erzähle ich denn da? Hm, was kommen da für Fragen? Ähm, aber das ist natürlich ganz spannend trotzdem. Und äh, mal gucken, vielleicht überrasche ich mich ja selber noch ein bisschen heute. <lacht> Keine Ahnung. Oder euch, wer weiß. Ja, wo komme ich her? Also ich komme äh, ursprünglich aus Bad Pyrmont. Das ist so eine kleine, beschauliche Kurstadt in der Nähe, ganz, ganz grob in der Nähe von Hannover. Da wurde ich geboren. Ähm, ja, Kurstadt, wie das halt so ist, so 90 Prozent der Leute sind über, naja, großzügig, sagen wir mal 80. <lacht> so, ähm, auf jeden Fall eher älter. Und äh, ja, passiert da nicht so viel. Es gibt viel Wald, es gibt viel Wiese, es ist eigentlich, es ist eine Stadt, aber naja, es hätte auch ein Dorf sein können. So. da bin ich aufgewachsen und äh, ja, mittlerweile wohne ich in Jüchen. Das ist auch, äh, <lacht> nee, das ist jetzt ein Dorf, was demnächst irgendwie Stadt wird, wenn ich mich vielleicht das richtig auf dem Schirm habe. So, okay. ähm, ja, aber dafür ist halt äh, hier im, äh, in Nordrhein-Westfalen, ähm, haben wir ja direkt, äh, Mönchengladbach ist in der Nähe, Düsseldorf, Köln, also alles gut zu erreichen, die großen Städte. Und äh, genau, ja, da wohne ich jetzt. Und arbeite ich jetzt auch meistens, wenn ich nicht von unterwegs arbeite? Ja, genau. Was war die andere Frage? Irgendwas war dann. <lacht>
1: Was du machst, aber da kommen wir gleich nochmal detaillierter drauf ein. Viel
0: Kaffee trinken. Viel Kaffee
1: trinken. <lacht> Arbeitest du
0: auch? <lacht> ja, manchmal so während des Kaffeetrinkens, das kann ich auch nebenbei ein bisschen arbeiten, ja. Mhm. Okay. Wie ist denn so
1: dein beruflicher Werdegang gewesen? Wo, wo hat das bei dir begonnen?
0: <lacht> ja. Oh, mein beruflicher Werdegang. Ja, wo hat er bei mir be begonnen? Ja, weiß ja nicht. <lacht> Bildung. Ähm, ich nicht. Berufliche Meldung. Ich fange jetzt nicht beim Kindergarten an. Oder?
1: Wenn du in deinem Kindergarten schon gearbeitet hast, kannst du gerne auch mit dem Kindergarten anfangen. <lacht> Nein. Ja,
0: wobei, doch, warte mal, da habe ich tatsächlich. <lacht> ja, dann fangen wir von also, vorne an. Ich war auch schon im Kindergarten spezialisiert. <lacht> Zu der also auch problemlösungsorientiert spezialisiert und zwar habe ich im Kindergarten ähm, ähm, immer gerne von anderen Kindern, wenn die Knoten in den Schuhen hatten, in den Schnürsenkeln, dann war ich Experte dafür, das zu lösen. <lacht> ja, von daher ähm, problemlösungsmäßig war ich auch da schon spezialisiert. So. Genau, jetzt mache ich heutzutage nicht mehr dasselbe.
1: Du löst keine Knoten mehr. Naja, zumindest nicht von
0: Schnürsenkeln.
1: Ich wollte gerade sagen, im äh, übertragenen Sinne ähm, schon. Genau, rein. richtig.
0: Deswegen fiel mir das wahrscheinlich auch gerade ein. Ja, also heutzutage löse ich Marketingprobleme von Kunden und äh, setze Projekte, Corporate Designs, ähm, um, also mache praktisch Logos, Flyer, Plakate und so weiter und entwickle das Konzept dazu dahinter ja und berate meine Kunden rund um Marketing und Co. Genau, das mache ich heute und ja, beruflicher Werdegang war ich ähm, ich war damals mal irgendwann auf einem Gymnasium gelandet war dann in der na, jetzt ich kurz 11. Klasse, habe ich dann bei meinem alten Chef ein Praktikum gemacht in den Osterferien muss so sagen, dass die Schule zu der Zeit jetzt vielleicht nicht so mein, äh, mein Lieblingsort war. <lacht> ähm, meine Freundinnen sind auch irgendwie, die haben die Schule gewechselt. Ich war irgendwie zu spät dran. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall ähm, bin ich dann einfach nicht mehr weiter zur Schule gegangen, sondern äh, bin dann praktisch mit dem erweiterten Realschulabschluss abgegangen und äh, habe dann erstmal bei meinem alten Chef ein Praktikum angefangen. Warum hast du da aufgehört? In der Schule? weil sich die andere Möglichkeit auch irgendwie geboten hat und weil das Spaß gemacht hat. Okay. Also das, ne, das war jetzt halt schon der Bereich Grafikdesign, Mediengestaltung. Also im Grunde genommen das, was ich auch machen wollte. Ich wusste vorher schon. Ich habe als Kind immer irgendwie gesagt so ja, ich möchte irgendwas mit Kunst machen, Künstlerin werden. Und von daher ähm, ja, das war im Grunde genommen schon das. Ich war auf einem naturwissenschaftlich orientierten Gymnasium zu der Zeit. Ich glaube sogar, es gab gar keinen Kunstleistungskurs. Also, auf jeden Fall im Grunde genommen nichts für mich jetzt, ja. ja. Da ich, also ich gehörte halt zu denen, die irgendwie schon so eine Richtung hatten, wo sie hin wollten. Es gibt ja viele, die wissen dann immer nicht so, ja, was soll ich jetzt studieren? Ne? Und bei mir war das eigentlich immer schon klar, die Richtung, so grob, noch nicht exakt, aber so, welche Richtung das wird, wusste ich schon.
1: Ja. Wie warst du in der Schule? Also, warst du war also eher. Ich? Uh, ruhig oder warst du eher so der Clown oder warst du die Streberin?
0: <lacht> um, also es gab einmal eine Zeit, da hatte ich in Mathe eine Eins. Also,
1: okay. Das war allerdings zu welcher Rundschule. Klasse. Okay.
0: <lacht> ja, um, ja, ich war jetzt nicht unbedingt Streberin, ich war schon ganz gut, würde ich sagen, auch in vielen, vielen Bereichen. Mir hat auch sowas wie Geschichte Spaß gemacht, weil ich das irgendwie halt interessant fand, so viele schlafen da ja eher ein, also ich fand das eher spannend, wobei wir, ich glaube wir hatten sechsmal das Thema Nationalsozialismus, das fand ich ein bisschen too much und dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, aber ähm, ja, sonst schon eher ruhiger, jetzt auch nicht so wie -mäßig und äh, ja... Ja, Schule halt. <lacht> <lacht> okay, ja.
1: also ähm, hat der Schule in dem Sinne nicht so viel Spaß gemacht?
0: Ja, doch, wo meine Freundinnen so noch mit auf der Schule waren und so war, das schon noch alles so ganz, ganz okay. Aber pff, ja, ne? ich meine, am Ende ist es so, du lernst ganz vieles und brauchst es nie wieder. Also, ne? das trifft bei mir auch zu. Und vor allem, ich war schon immer Autodidakt, das heißt, wenn mich was interessiert hat, habe ich es mir beigebracht. Ja. Das mache ich immer noch so. Und äh, es gibt Leute, die brauchen jemand anderen, der einem erzählt, was sie wie lernen können müssen. Oder, ne? Also, die brauchen einen Lehrer. Ja. Und ich brauche, keine Ahnung, ich brauche eigentlich nur ein Buch und ein Thema. Und dann finde ich schon das, was, ich, was mich interessiert oder die Lösung, die ich brauche.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine <lacht> gute <lacht> Gabe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, nochmal zu deinem beruflichen Werdegang. Du hast äh, dann angefangen, äh, nach der Schule dann im Grafikdesign zu ähm, arbeiten. Und genau. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, also erstmal habe ich dann Praktikum halt angefangen ähm, in, bei meinem alten Chef und äh, der musste irgendwie seinen Ausbilderschein noch erneuern. Und dann dauerte das irgendwann, bis ich mal mit äh, der Ausbildung auch anfangen konnte. Und äh, ja, dann habe ich die Ausbildung angefangen. War dann äh, zwei Jahre, habe ich die, glaube ich, gemacht, genau. Und dann hatte ich so, ich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt was am besten beschreibt, also ich hatte so, so ein, ja, total Zusammenbruch, klingt irgendwie komisch, also ich weiß nicht ganz genau, ich denke mal, es lag so ein bisschen am Stress, der da so zeitgleich, also der da so war, den ich einfach so hatte und, äh, jedenfalls war ich eine längere Zeit krank, bin wirklich auf 44 Kilo runter gewesen, wer mich heute okay. sieht, der sieht mich mit ein paar Kilo zu mir. <lacht> Noch, Ich arbeite gerade wieder dran, das immer ein bisschen zu reduzieren.
1: Aber hoffentlich nicht auf 44
0: Kilo. Nein, nicht auf 44 Kilo, <lacht> ähm, weil 44 Kilo ist nicht mehr angenehm. Das war auch keine Absicht früher. Ich war irgendwie ein halbes Jahr dauernd erkältet und dann irgendwie ging das rapide plötzlich auch mit dem Gewicht runter. Ähm, ich habe damals, ich war bei mehreren Ärzten und bei einer war ich dann irgendwann, die hat halt so einen Bioresonanztest test gemacht, ja. so einen Allergietest. Und das Ergebnis war, dass ich 154 Allergien habe. Also wirklich eigentlich alles so. Äh, von, von Zucker, Kaffee, Getreide, äh, keine Ahnung. Also alles Mögliche. Ja. Ähm, ich habe mich dann, genau, ich war dann ähm, irgendwann halt, also ne als ich dann auf 44 Kilo war, war ich dann zum Aufpippeln bei Mama. So ein paar Monate, wo ich mich dann von Kartoffeln mit Brokkoli und äh, was war das? Lachs ernährt habe mit ein bisschen Salz. Und ab und zu ein bisschen Glattsalat dazu.
1: Magst du heute noch Kartoffeln, Brokkoli?
0: Und ja, grundsätzlich mag ich das schon <lacht> noch. Aber ja, also es war vielleicht einseitig, aber es hat irgendwie geholfen. Und äh, ja, dann ging es mir halt irgendwann wieder besser. Hat aber eben am Ende dazu geführt, dass ich eben auch die Ausbildung abgebrochen habe. Ähm, ja, also mein, mein Vater hat mir das früher vorgeworfen. So, du brichst ja alles ab und so weiter. Und äh, ja, das ist natürlich... Ja, ist auch nicht so schön gewesen und äh, ja, eigentlich war es ja auch der Beruf, den ich immer mochte ja? Ja. und der mir auch Spaß gemacht hat. Nur, naja, jedenfalls ähm, dann, was habe ich denn dann gemacht? Ich glaube, dann habe ich kurzfristig erstmal irgendwo in der Bäckerei als Aushilfe gearbeitet, was überhaupt nicht meine... Äh, Aufstehzeiten waren teilweise, wenn man schon irgendwie um fünf oder so da sein musste, so <lacht> morgens. Kann ich
1: ha? nachvollziehen, ja.
0: Ja, habe so ein bisschen nebenbei halt so was gearbeitet, war irgendwie auch mal beim Arbeitsamt und äh, hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Berater da. Ich glaube, was hatte. Wir haben über Politik sogar gesprochen und ob ich nicht in die Politik gehen könnte möchte, wie auch immer, der würde mir das ja zutrauen, fand ich sehr lustig.
1: Dann wäre noch das Amt des Bundeskanzlerus frei.
0: Ja, ne, also ich finde so, hm, naja. Mal gucken, was noch kommt. Ja, nee, also auf jeden Fall habe ich mir dann aber überlegt, hey, mach's dich halt selbstständig. So. Ne? Es gab ja damals auch noch den Gründerzuschuss und äh, ich dachte mir, okay, versuch's mal, ob du den bekommst, trotz ohne Ausbildung und ohne Abschluss.
1: Ja.
0: Und das hat funktioniert. Ja, also war dann bei IHK so ein Tageskurs irgendwas mitgemacht, so dann Christe, machst du da mit der IHK so einen Businessplan, wo du also ich habe die die Grobfassung habe ich gemacht und sie hat sich das dann nochmal angeguckt, hat meine Zahlen erstmal korrigiert nach oben.
1: Okay.
0: <lacht> und äh, so dass das dann halt passt, dass es das beim Arbeitsamt irgendwie durchgeht und ja, dann hatte ich so, weiß nicht, was waren das, 300 Euro für Sozialversicherung oder ne, also so viel ist es dann ja auch nicht, ich auch nicht viel von dem. aber ich habe zu der Zeit in der WG gewohnt, das heißt, meine Fixkosten waren auch sehr niedrig am Anfang und hatte halt auch noch das in der Bäckerei, wo ich ein bisschen nebenbei noch verdient hatte, ja, naja, und so habe ich mich dann halt einfach selbstständig gemacht, im Jahr 2007, <lacht>
1: Das ist gut, dass du das sagst. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen.
0: Ja, das ist jetzt schon ja. über zehn Jahre her. Ähm, man könnte jetzt also sagen, ich breche nicht alles ab. Es gibt mindestens eine Sache, die ich halt wirklich ja,
1: kontinuierlich mache.
0: Genau, und das ist die Selbstständigkeit. Das ist so meins. Das ist das, was mir Spaß macht. Und, ja. Das, was ich immer noch mache und auch noch machen will. Genau.
1: Du sprachst eben über deinen Vater und äh, deine Mutter. Was äh, glaubst du, was deine Eltern dir mitgegeben haben?
0: Ja, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Hm. Ja, also mein Vater... Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war. Von daher war ich dann immer so ein äh, Wochenendkind. Also immer alle zwei Wochen mal bei meinem Vater. Und äh, ja, ich muss dazu sagen, ich würde halt sagen, ich habe ihn halt nie so richtig kennengelernt. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, weil ne, da war dann auch immer seine Freundin dabei und gut an die Kindheit ganz früh erinnerst du dich auch nicht unbedingt so gut. Ähm, was ich glaube ich auf jeden Fall von ihm habe, ist so eine gewisse Deköpfigkeit. Okay. Das hat er nämlich auf jeden Fall auch gehabt und der hat auch immer sehr gerne diskutiert. Ähm, der hat eine äh, ne Gaststätte übernommen von meiner Oma damals, also war praktisch als Wirt dann hinterm Tresen. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, es war nie sein Beruf, aber okay, ne, er hat es halt gemacht und jeder muss ja selber wissen, was er macht oder nicht. Wäre so, ne? nee, jetzt für mich auch kein Beruf, muss ich sagen. Ich könnte es, aber es wird mir nicht wirklich viel Spaß machen <lacht> am Ende. Ja, ähm, genau, also das äh, war auch eher ein ruhiger Typ, hat vorher auch mal irgendwas mit. Ähm, was war denn das also so Richtung Programmierung hatte er mal irgendwie auch was gelernt hat dann keinen Bu also keinen Job da drin gefunden und ist dann so halt dort gelandet ähm, hat mir vielleicht dadurch auch ein bisschen auf den Weg gegeben, mir Gedanken darüber zu machen, was ich wirklich machen möchte und eben nicht einfach irgendwann irgendwo zu landen und ja nicht da nicht mehr wegzukommen so, so wie ja. das bei ihm praktisch war ja, meine Mutter, meine Mutter war auch immer berufstätig, außer jetzt die letzten Jahre nicht mehr, ähm, da hat sie jetzt nur noch so nebenbei was gemacht, vorher hat sie auch irgendwie im Büro gearbeitet und ähm, ja, was hat meine Mutter mir mitgegeben? Das ist irgendwie eine interessante Frage, ich habe gar nicht so spontan eine, eine Antwort darauf irgendwie, also eine gewisse Neugier vielleicht, Ja. so auf, zu verschiedenen Themen auch, also. Ja, und meine Mutter hat immer sehr viel gelesen, das auf jeden Fall. Das ist definitiv bei mir auch der Fall. Ja. <lacht> das mache ich auch immer noch sehr, sehr, sehr viel und am liebsten so ganz real in richtigen Büchern. Ja, also das auf jeden Fall, so, so ein Interesse an der Welt vielleicht, ich weiß gar nicht.
1: Okay, was interessiert dich denn ähm, speziell? Hast du irgendeinen Themenbereich jetzt außerhalb von Grafik, wo du dich speziell sehr für interessierst?
0: Ja, <lacht> habe ich wohl. Ja, also ich finde Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich super spannend, super interessant ähm, und beschäftige mich da jetzt auch schon lange mit. Also wenn man sich mit 21 Jahren selbstständig macht, so wie ich, dann äh, muss man sich da auch sehr früh mit befassen, weil man eben merkt, okay, ähm, zum einen ist es so, wenn du so jung bist, dann wirst du mindestens gefühlt von den anderen erstmal nicht so richtig ernst genommen. Also von den Kunden so, also ich meine, klar, ich hatte auch keine Ahnung so richtig, ich hatte nicht so richtig Referenzen, klar, so ein bisschen aus der Ausbildung, aber eben noch nicht so äh, wie heute, wo ich, also ne, heute kann ich dir sonst was vorlegen, so am Anfang früher war wirklich, okay, äh, ja, ich kann das inhaltlich definitiv, aber ich, hab, ich könnte dem Kunden jetzt gar gleich zeigen, ne, dass ich das schon mal gemacht habe, weil, ja.
1: Ja, wenn keine Referenzen da sind in dem Bereich, Richtig. ist natürlich also, erstmal und,
0: äh, Das heißt aber, dass du eben lernen musst äh, anders zu überzeugen so und äh, am Ende eben auch, dass du dass du einfach immer dafür sorgst, dass du gute Ergebnisse lieferst. Ja. So und, äh, also, ich kann halt sagen, ich lerne halt sehr schnell. Ich kann mich sehr gut in Sachen reindenken, auch in komplexere Themen und äh, ja, das, das mache ich auch immer noch sehr gerne. Und damit beschäftige ich mich auch immer noch sehr gerne. Ähm, ja, also ich, ich bin weniger Fachidiot, ich bin da mehr so Generalist. Ja. Oder früher habe ich immer gesagt, ja, ich bin Renaissance-Mensch. Also sprich, ich äh, interessiere mich für ganz viele verschiedene Themenbereiche und verknüpfe das gerne. Und äh, weiß ja nicht, also nur den ganzen Tag eine Sache zu machen, bin ich,
1: bin ich blöd mal werden, das geht gar nicht. <lacht> Hast du denn irgendeine Branche oder irgendein Projekt, wo du sagst, so da liegt so mein Herzblut drin? Also das heißt, dass du irgendwie eine Branche hast, die du besonders gerne betreust oder wo du besonders viele Erfahrungen schon sammeln konntest?
0: Also eine Branche würde ich sagen, nein. Ich habe, was Branchen angeht, ich habe für einen für Baumarkt, für einen Großen schon mal gearbeitet, für Telekommunikationsanbieter schon gearbeitet, ähm, für viele kleine Firmen auch, ähm, für, für Coaches, für Berater, für Heilpraktiker. Also ich sag mal, da ist ganz, ganz, ganz viel dabei. Ähm, ich habe halt für mich selber festgestellt, dass ich lieber mit ein bisschen kleineren arbeite. Das muss nicht der Riesenkonzern sein. Ich mag kurze Entscheidungswege. Ich spreche gerne direkt mit dem Entscheider. Ähm, ja, das Ganze mittlerweile halt, also früher die Ausbildung habe ich Richtung Print gemacht, also ne, nur Drucksachen. Und habe mich mittlerweile aber auch Richtung online weiterentwickle, weiterentwickelt, mache halt Websites mittlerweile auch und äh, ja, also ne, Social Media. Es kommt man ja auch nicht drum rum und äh, genau, damit habe ich mich befasst und äh, ja, das finde ich sehr spannend. Also so habe ich halt für mich ein Riesenspektrum, was ich halt auch, wo ich frei mich entfalten kann und äh, ja, das Beste für meine Kunden am Ende auch liefern kann weil ich denke halt wenn du dich also wenn du Generalist bist und dich halt mit verschiedenen Dingen auskennst vielleicht nicht bis ne, ganz ans Ende aber so den Überblick hast du halt ja. und dann kann ich, ich kann halt meinem Kunden sagen hey mach lieber das statt das weil ne, dadurch dass ich diese ganzen Bereiche eben abdecken kann oder mhm. das übergreifende Wissen dazu habe
1: ja 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 okay ja ähm Hast du denn, wie ich auch, äh, mehrere Bausteine, mehrere Einkommensquellen oder ist das jetzt so dein, äh, das, das Einzige, was du machst zurzeit?
0: Also zurzeit ähm, ist es das so, dass ich überwiegend schon das Geld mit Red Tiger Design, meiner Firma, verdiene, da auch noch ein bisschen wachsen möchte. Und äh, ja, also da eben Grafikdesign, Beratung, ja, das ist im Grunde genommen die Haupteinkommensquelle. Ähm, ja, natürlich mache ich dabei... Äh, na, also ich, ich sage immer ganz gerne Beratung. Ne? Ich, ich, ja. äh, Coaching ist irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich, ich mache eher Beratung als Coaching. Ich weiß nicht. Ähm, ist aber auch ähm, so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich, wie man das lieber nennt. So, also Coaching ist vielleicht für mich auch irgendwie so ein totgetretener Begriff so ein bisschen, weil irgendwie jeder Coach ist. Und äh, für der Berater steht für mich nochmal eher so für, ich gebe jemandem einen Rat. So, ne? ja. Und das Coaching ist ja... <lacht> wenn man so ein bisschen trennt, dann eher so dieses ähm, ich hake nach bei jemandem, frage nach, bis der selber vielleicht dann eine Erkenntnis aus diesen aus ja, Antworten, die er für sich selber findet, dann eben halt äh, entwickelt. So, ich meine, oh gut, das mache ich auch. Ne? Das kann ich auch. Also ne, ich äh, ich nenne mich gerne Denkerin. Okay. Das ist ja nicht ohne Grund. Also ich denke einfach super gerne. Und das auch gerne für meine Kunden, für meine Klienten, ähm, ja, und ob man es jetzt Beratung oder Coaching nennt, ist so, wie man möchte, <lacht> was du lieber hörst. <lacht> ähm, Haupteinkommensquellen hast du gesagt. Also, ich bin gerade noch dabei, ähm, andere Firmen halt aufzubauen. Ich bin noch, äh, ne, zum einen mit dir jetzt das Erfolgsfragen. Ja. Äh, die Erfolgsfragen-Geschichte. Und äh, dann habe ich noch eine, eine Firma namens Story. Okay. So, da sind wir auch gerade am Aufbau. Da geht es dann Richtung äh, Videomarketing, Storytelling und so weiter. Das ist noch mit zwei anderen. Da bin ich noch dran. Und dann habe ich noch ein, noch ein Filmprojekt gerade mit äh, einem Bekannten aus der Schweiz. Ähm, das geht eher in den sozialen Bereich rein. Ähm, aber ich will hier jetzt auch noch gar nicht zu viel verraten, weil wir da auch wirklich gerade noch am Anfang stecken. Das heißt, es ist noch keine Einkommensquelle, aber sagen wir mal so, ich mache da gerade so ein paar Türen auf. Okay, okay,
1: ja. Wenn du diese ganzen Bereiche nicht bedienst, was machst du denn sonst noch? So hobbymäßig oder ja?
0: Ja, hobbymäßig so am allermeisten Volleyball spielen. <lacht> Wer mich kennt, hat das vielleicht schon mal öfters gehört. Und zwar ähm, im Moment spiele ich äh, also normales Training montags, dienstags, zweimal hintereinander donnerstags, freitags und dann noch Turniere am Wochenende. Das heißt so äh, ja. Ich bin ganz gut beschäftigt. Ich ähm, muss aber auch dazu sagen, am Anfang der Selbstständigkeit habe ich mal tatsächlich gar keinen Sport mehr gemacht. so ja. Was für die Figur dann nicht so optimal war. Aber ich habe halt immer gedacht, Ja, du musst ja arbeiten, 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 weil selbst und ständig heißt es ja. Also musst du halt selbst und ständig immer arbeiten. Ich ähm, habe halt irgendwann für mich festgestellt, okay... Es ist auch hilfreich, wenn man dabei gesund bleibt, wenn man eine gewisse Fitness hat, wenn man gut schläft, wenn man einen gewissen Stressabbau hat. Und ja, für mich ist das halt Volleyball, weil ich auch als, äh, als Kind, als Jugendliche auch schon Volleyball gespielt habe. Und dann habe ich mir halt irgendwann wieder eine Gruppe gesucht und spiele jetzt in äh, drei Vereinen. <lacht> ja, ähm, ja, macht mir halt Spaß. ist für mich gerade abends dann das Training einfach nochmal Kopf abschalten, äh, den Stress so ein bisschen abstreifen und ja, dann gut schlafen können.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Zitate oder Sprüche, die so deinen Alltag bzw. dein Leben begleitet haben?
0: Ja, also, also mein allerliebster Lieblingsspruch, das ist von Goethe, und zwar, der Wunsch, etwas zu machen, ist eine Vorahnung der Fähigkeiten, die man hat. Ja. Das ist so mein, ne, ja, mein liebster Lieblingsspruch, also im Grunde genommen, das äh, ja, sagt ja aus, wenn ich irgendwas machen will, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, ich möchte, ne, ich, möchte was ich was auch immer man tun will. Ich habe ein Ziel vor Augen, ich habe so den Gedanken, ähm, dann kann man das auch. Ja. Auch vielleicht, wenn man jetzt noch nicht diese Fähigkeiten hat, aber die kann man ja entwickeln und dann kann man da hinkommen. Ja. Also, also das ist so, so, so mein Lieblingsspruch eigentlich. Ja. Hm. Hast ja. du sonst noch irgendwelche
1: Sprüche, die dich ich. weitergebracht haben oder hast du Situationen in deinem Leben gehabt, wo du auch irgendwelche Rückschläge mal hattest?
0: Ja, davon hat man ja gerne, also was heißt nicht gerne, also man hat sie halt einfach. Ähm, ja, also beruflich gesehen der erste Rückschlag ist, ich hatte einen Großkunden. Für den ich sehr viel, sehr lange gearbeitet habe und ja äh, da wurde so ein bisschen umstrukturiert. Ich habe mich da nicht mehr besonders wohl gefühlt. Ich habe da halt auch auf Rechnung gearbeitet und so und äh, ja, es war halt nicht mehr meins. Das heißt, ich habe sehr kurzfristig, wie das so meine Art ist, dann eine Entscheidung getroffen und ähm, habe mich praktisch von denen getrennt innerhalb von Wochen. Ähm, ohne jetzt großartig Gedanken daran zu verschwenden, ob ich gerade Rücklagen auf dem Konto habe und ob die reichen. Ja. so Und da es halt ein Großkunde war, für die ich ne, den Großteil meiner Zeit auch gearbeitet habe, war danach dann natürlich erstmal, oh, jetzt muss er ja Akquise machen. Oh, gar nicht so wenig Akquise. So, und äh, ja, irgendwann, ne, das Konto wurde immer, ne, also der Betrag darauf wurde immer kleiner und kleiner und meine Panik immer größer und größer.
1: Ja.
0: Und das ist dann halt, halt einmal wirklich gequetscht, weil ich dem Finanzamt dann noch was zahlen sollte und es halt einfach gerade nicht hatte. Und das Finanzamt ist dann halt nicht so sehr kulant <lacht> gewesen. Die haben dann nämlich mal eben, äh, ja, mein Konto dicht gemacht, also sprich gefändet Ja. Und das ist so eine Erfahrung, die wünsche ich keinem, obwohl man danach dann eben auch, äh, also man lernt halt natürlich was daraus. Nur in dem Moment ist das natürlich nicht schön. Und äh, für mich war das halt so, du so konntest dann so ein äh, Fendungs- Schutzkonto oder wie sich das nennt bei der Bank eröffnen. Ja. Das heißt, dass ich glaube, 1200 Euro sind dann safe ja. und nur alles, was da drüber ist, würde dann praktisch direkt ans Finanzamt gehen. So, so weit, so gut. Nur meine Fixkosten lagen ja schon über 1200 Euro. Ja. ja. So und äh, das ist natürlich dann echt unangenehm und äh, ich habe zu der Zeit dann einen äh, versucht, einen Kredit zu kriegen. Beziehungsweise erstmal habe ich versucht, irgendwie äh, Aufträge ranzukriegen, aber so schnell, so viel, war halt jetzt nicht möglich und äh, habe dann versucht, genau, die Mutter von einem Bekannten hatte halt gesagt, so ja, versuche mal einen Kredit zu kriegen und ich hatte halt in der ganzen Selbstständigkeit, habe ich immer gesagt, ich will keinen Kredit, ich will keinen, ne, ich will das nicht, so, ich, ich möchte, ja. möchte dieses, will das einfach nicht, so, ne, ich möchte mein Geld verdienen und dann, dann ausgeben und nicht erst ausgeben, und, ne, so. Naja, von daher fand ich äh, Kredite halt immer schon nicht so toll, aber, blieb ja nicht sehr viel anderes übrig, also habe ich halt versucht einen Kredit zu bekommen bei der Bank. Okay. Und ähm, es war, ich glaube es hat zwei, drei Monate gedauert, bis äh, tatsächlich dann der auch bewilligt wurde und ich dann so kurzfristig, alles was heißt kurzfristig, ne, ich konnte es dann halt bezahlen und durfte dann erstmal einige Jahre abzahlen. Ja, verstehe. Und äh, ja, also es hat mir in dem Moment halt, es hat mich gerettet. Mhm. Und hat dann halt für die Jahre danach immer höhere Fixkosten bedeutet. Okay. Ja, also das war mein kleiner Finanzamt-Crash. Ich weiß noch, ähm, ich habe nämlich vorher hab ich immer gedacht, du darfst nicht nach außen so wirken, dass das, keine Ahnung, dass es dir halt schlecht geht, dass der Umsatz nicht stimmt, dass du keine Kunden hast, dass du ne, sowas halt. Also ja. also, ich hatte vorher immer so den Gedanken, dass ich nach außen total super erfolgreich wirken muss, ja. Ja. damit. Äh, damit meine Kunden eben denken, oh ne, damit der möchte ich jetzt arbeiten, so, weil die ist ja super erfolgreich oder sowas. Ne? Dabei habe ich halt äh, jetzt festgestellt, oder auch gerade durch das Finanzamt das habe ich mal irgendwann auf so einem Netzwerktreffen, habe ich das halt mal so erzählt. Und äh, ähm, ja, also für mich die Erkenntnis daraus war halt einfach, okay, ich bin aber nicht gestorben. Ne? Ja, ja, das ist am Ende, ja, es war nicht angenehm, das war, ne, es hat echt Bauchschmerzen gemacht zu der Zeit. Aber ich habe es überlebt und äh, es gibt nicht so viele Dinge, die, äh, die dich wirklich umbringen. So, also wir, wir machen uns halt immer nur so einen Kopf darüber. Mhm. Und äh, es ist viel effektiver, ruhiger zu bleiben und äh, auch wenn es mal nicht so läuft, dann eben ne, atmen und weitermachen ja. und es kommt schon eine Lösung. Und ganz so schnell stirbst du einfach nicht.
1: Hast du, äh, ist das das einzige, was du aus der Situation gezogen hast? Also einen positiven <lacht> Oder an Lehrreichen oder gibt es dann noch weitere Sachen, wo du sagst, das hast du da noch positiv aus dieser Situation rausziehen können?
0: Nee, gerade als, als Selbstständiger ist es natürlich so, ähm, du musst gucken, dass du irgendwie dein Risiko verteilst. Also, dass du eben nicht nur einen Großkunden, ein großes Projekt hast, sondern eben möglichst mehrere. Dann kannst du sowas halt auffangen. Mhm. Wenn du nur einen Großkunden hast und der ist, warum auch immer, weg, ja, dann hast du halt direkt ein essentielles Problem. So, ja. und äh, ja, so, das ist, denke ich, so geschäftlich so das, das Wichtigste. Also seitdem habe ich, also ne, ich habe Großkunden, aber mehrere. Okay. <lacht> und dann geht das halt, ja. ja.
1: Mhm. <lacht> Fällt dir noch irgendwo ein wichtiger Punkt in deinem Leben ein, den wir noch nicht erwähnt
0: haben, wo du gerne noch was mitteilen möchtest? Ach, wichtiger Punkt, also ein. Anderer sehr, ähm, was ist wichtiger, also ein, 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 also was mich halt, ich sag mal, mitgenommen hat oder beziehungsweise wo ich halt auch mal sehr stark ins Nachkommen, Nachdenken gekommen bin, das war halt, wo mein Vater gestorben ist, der ist, äh, das war 2015, ja, August 2015, genau, ähm, ja, also das ist jetzt vielleicht, also ich meine, das, das, das passiert allen irgendwann, dass die Eltern sterben. War halt jetzt überhaupt nicht mitzurechnen. Und da hing auch noch, es ist für mich jetzt sehr viel an Zeug dran, was ich, wo ich mich drum kümmern musste. Ich musste mich um diese Gaststätte kümmern, um Sparkonten von den Gästen, die ja da hatte, da irgendwie so ein, so ein Sparkonto, das musste ich, also ich hatte super viel äh, zu tun. Äh, also jetzt unabhängig von der Trauer, die äh, eigentlich zu der Zeit hätte da sein müssen, aber da hatte ich noch nicht mal richtig Zeit für. <lacht> Sondern musste mich um ganz viele Dinge kümmern und äh, direkt im Anschluss praktisch zum 1. 1. 2016 gab es dann halt äh, einen Anruf von meinem Stiefvater, dass meine Mutter im Krankenhaus liegt und dass sie halt notoperiert wird. Und dass sie eben, ähm, ja, Darmkrebs hat, das war so das Ergebnis und danach ging es dann halt so ein halbes Jahr Chemotherapie, wo ja. man ja auch nicht weiß, was, was am Ende war, rauskommt und das war, gut, mit meinem Vater war eine Sache, da konnte ich aber noch besser mit umgehen, weil das war dann einfach ein Fakt, das ist jetzt so und da kannst du halt jetzt auch nichts mehr dran ändern, so das ist einfach ein Faktpunkt. Bei ja. meiner Mutter dieses nicht genau wissen, ob du vielleicht, keine Ahnung, nächste Woche, also ne? Ja keine Eltern, also gar keine Eltern mehr hast. Also das war, das war heftiger und das hat ähm, zum einen, glaube ich, mich mal sehr nah an eine Depression gebracht. Ich glaube, so nah war ich noch nie an einer Depression dran, ja. weil ich sonst eigentlich immer sehr optimistisch bin und sehr, ne, also...
1: Wie bist du aus der Situation dann
0: schlussendlich für dich rausgekommen, emotional? Also am Ende bin ich wieder rausgekommen, weil das, weil die Chemo angeschlagen hat und dass meiner Mutter auch wieder besser ging. Ja. Gab es direkt dann noch mal eine Phase, wo meine Oma auch noch mal im Krankenhaus war, aber auch der geht es mittlerweile wieder gut. Ähm, ja, wie bin ich aus der Phase rausgekommen? Also, also für dich irgendwelche
1: Techniken angewandt? Oder ja, ich habe also
0: man, man kennt ja vieles nur. Also, das Fiese an der richtigen Depression ist halt im Grunde genommen, dass deine Hormone dann, äh, dann ganz anders zusammengebaut, zusammengesetzt sind, also dein ganzer Hormonzustand. Da kannst du halt sehr viel machen, wenn es wirklich Richtung echte Depression geht. Ja. Dann, äh, also ich weiß jedenfalls noch, wo, wo ich wieder wusste, okay, meiner Mama geht jetzt wieder gut, beziehungsweise ich habe heute angeschlagen, es erstmal weg auf jeden Fall, dass ich dann trotzdem noch so Null Elan hatte, so Null Energie und anstatt jetzt wirklich so, wow, Gott sei Dank und super und jetzt geht's wieder Attacke, war halt immer noch so, und ich glaube, das hatte aber da auch ganz viel damit zu tun, dass ich halt nochmal überlegt habe, okay, was willst du jetzt eigentlich vom Leben? Beziehungsweise, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ja. Weil, ja, der Tod dir halt wirklich vor Augen führt, okay, du selber wirst ja auch irgendwann sterben, ob du das jetzt willst oder nicht. Und ähm, was willst du in diesem Leben noch machen?
1: Lebst du in diesem Leben jetzt danach bewusster?
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Mhm. wobei ich echt lange gebraucht habe ich will so, so nur ne, zwei Jahre habe ich mit Sicherheit wesentlich weniger gearbeitet und hatte wesentlich weniger Drive oder so den ja. musste ich echt lange suchen also irgendwie nicht dass ich gar nicht gearbeitet hatte oder dass alles in der Zeit schlecht war aber so, so von, von meinem Grund, Grundenergiehaushalt der war halt schon so ein bisschen gedrückter ja. der ist jetzt endlich wieder schön <lacht> deswegen bin ich auch gerade so an so vielen Projekten dran so, weil das jetzt alles einfach ja Jetzt geht's wieder, jetzt wieder gut. <lacht> ja, schön. Ja.
1: Möchtest du noch irgendwas den Menschen mitteilen? Einen tollen Leitspruch, ein keine Ahnung.
0: <lacht> Einen tollen Leitspruch. Wir hatten doch gerade schon den Spruch. Also, wie gesagt, also ich würde halt sagen, glaub auf jeden Fall an dich, an deine Fähigkeiten, an das, was du kannst und mach das einfach, so warte halt nicht ewig, bis, äh, bis du anfängst, ähm, fang einfach jetzt an, so ne? Also, ja. ähm, es tut dir höchstens später leid, wenn, wenn, du, ne? wenn du eben nicht dein Leben so gelebt hast, wie du es wolltest. Ja. So, und die, die Zeit geht immer weiter, das können wir leider nicht ändern, aber wir können halt durchaus ändern, was wir mit dieser Zeit machen.
1: Das ja. war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. ja, du hast trotzdem das letzte Wort.
0: Ich habe immer noch das letzte Wort. Ja, yes, perfekt. Super, heute ist voll mein Tag. <lacht> ja, also ich wünsche euch auch einen wundervollen Tag und macht das Beste draus. Ja, und wir freuen uns natürlich auf ganz viele Zuhörer in unserem Podcast. Gerne auch Feedback. Und ja, seid ganz gespannt auf die tollen Folgen, die wir da für euch haben.
1: Hey, hallo nochmal! Danke, dass du den Podcast bis zu Ende gehört hast. Hier noch etwas in eigener Sache. Du stehst im Moment an einem Wendepunkt in deinem Leben, brauchst neue Ideen oder weißt gar nicht, wo deine Ziele sind? Genau für diese Punkte haben wir ein Erfolgscoaching für dich auf die Beine gestellt. Hier bekommst du alles zum Umsetzen, zur Findung deines Warums, deiner Ziele und natürlich persönliche Unterstützung durch mich und auch durch Daniela. Gehe jetzt auf unsere Seite erfolgsfragen.com und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. Der Link ist zur Sicherheit nochmal in den Show Notes. Bis dann, wir freuen uns auf dich.